0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e do CICRED, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao CICRED. Olha só, nessa semana lá em Campo Grande aconteceu. O Segundo Congresso Mundial de Integração Lavoura Pecuária Floresta, organizado evidentemente pela Embrapa Gado de Corte. Eu vou conversar agora então com o doutor Roberto Giolo de Almeida, que foi um dos coordenadores do evento. Ele é pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Vou começar perguntando, então, né? Como é que o mundo, como é que os, os convidados aí do segundo congresso mundial estão vendo. Essa questão da integração, lavoura, pecuária, floresta, Roberto, bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. É uma satisfação estar falando com você e com todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, com relação à, à temática né, de, de sistemas de integração, nós já tivemos logo de cara uma... uma... A expectativa superada, que foi o número de participantes do evento. né? Então, nós esperávamos umas 800 pessoas e tivemos a grata surpresa de termos mais de 1.300 inscritos. Então, isso também já é um indicativo interessante né? de que a temática tem tem um apelo forte. Tivemos também é, bastante a contribuição estrangeira né? que nos pareceu assim, bastante interessante tá? fazendo uma análise geral do, de todo o Congresso, todas as palestras nós tivemos sete painéis com 30 palestras, né? É, e o que ficou bastante claro foi a convergência nas ideias, né? nos conceitos é, relacionados ao sistema de integração. é isso foi muito marcante, né? É, e tanto com relação aos benefícios desse sistemas, né? E isso está comprovado pela, pela área que a gente tem de abrangência aqui no Brasil, né? É o Brasil realmente lidera, né? É, no mundo essa questão de sistemas integrados, daí também ficou bastante claro. A ideia também de que os nossos sistemas integrados procuram procuram fazer a integração numa mesma área, né? Também isso é um é um diferencial, né? Em relação ao resto do mundo. Mas em relação à área de abrangência e aos benefícios, né? Houve uma convergência muito grande é, entre os pesquisadores e professores que apresentaram. Assim como as barreiras também. Então a gente percebe que as dificuldades não são de adoção, né? de alguns uh, sistemas, por exemplo, quando se insere o componente florestal. Então, existem algumas limitações, algumas barreiras que são comuns também nos outros países. Mas o potencial também desses sistemas, quando se insere o componente florestal, né, se amplia né, com maiores benefícios, principalmente na questão de serviços ambientais e de valorização do produto. Né? No caso, carne ou leite né, é um produto diferenciado no mercado. Então, assim, são as linhas gerais que eu consegui perceber durante o nosso congresso.
0: Muito bem. Eu acho, né, porque somos entusiastas da integração lavoura-pecuária-floresta, que esse é um novo patamar de sustentabilidade que nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver. Agora, você falou, Roberto, você teve uma oportunidade aí, de analisar como é que está o Brasil, como é que estamos nós aqui no Centro-Oeste em relação à integração lavoura pecuária floresta, em relação a outros países do mundo. O que é que você destacaria para os nossos ouvintes nesse sentido, Roberto?
1: É, eu acho que o primeiro, né, em termos de, de área de adoção, né, é, realmente não, não tem país no mundo que chegue perto do tamanho de área de adoção que nós temos. Né? E nesse contexto, o Centro-Oeste realmente lidera né, é, com Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Realmente é uma área bastante ampla. Né? Em qualquer um desses sistemas, na verdade, né, a gente está falando de sistema de integração... É, pode ser ILP, ILPS, pastoril, né? Na verdade, é, é esse conjunto né, de, de modelos de integração que nós estamos falando. Então, no quesito de área de dedução, realmente, nós estamos bastante à frente, né? É interessante também, na, na palestra do Dr. Lau, que esteve presente, o Dr. Lau foi, foi agraciado em 2020 com um prêmio internacional da, da, da FAO, da ONU, né? Uh, e ele comentou no, nas suas frases finais né, que a, a melhor opção para é, sistemas mais eficientes e de descarbonização, né, é, relacionando com, com produtos carbono neutro, né, nessa linha, né, uh, que os sistemas de integração realmente seriam os mais indicados. Outro ponto que o Brasil é, tem uma, uma vantagem, né, eu vou dar o exemplo da França, a gente teve uma, uma palestrante do Lan França, e ela é, comentou sobre, sobre é, como é, né, na França, a, a, a integração. Né? E lá, na França, a integração é mais entre fazendas e não necessariamente é, dentro da propriedade, não é? que é o nosso caso. Quando os benefícios, principalmente é, relacionados ao solo, são melhor vistos ou, ou, ou a, aparecem mais, segundo a pesquisadora. Né? Lá na França, eles também têm dificuldades de implantação, eles têm regiões mais propícias para lavoura ou mais propícias para a pecuária. Né? Nesse contexto, o Brasil também está à frente. A dificuldade ou as barreiras deles, né, são maiores do que as nossas, né? E, então indicando aí também que a gente está uh, um também um passo à frente no, no, na questão da integração dentro da propriedade e uh, entre também, né? a gente sabe também que aqui no Brasil as áreas onde onde tem mais grãos ou mais propícias para agricultura estão chamando a pecuária, né? Ou, ou estão integrando nas suas próprias áreas a pecuária. Então nesse contexto geral em termos de área de adoção e de estratégias de integração dentro e de entre propriedades, é, para mim ficou bastante claro né, é, com as várias apresentações que o Brasil também está à frente nesses quesitos.
0: Muito bem, o doutor Ratan Lau né, é um pesquisador renomado no mundo aí com é, sobre questões de sustentabilidade do uso do solo da Universidade de Ohio. Nós Ele esteve aqui no Mato Grosso e nós estivemos lá na Universidade de Ohio, com um grupo da FAMATO visitando ele lá. Certamente é uma referência mundial, como eu disse, e vai ajudar muito né nessa questão de, de, de imagem aí que nós temos pelo mundo afora, falando então dos sistemas integrados que ele viu aqui no Brasil. Agora, Roberto, é claro que os produtores adotam a integração da lavoura com a pecuária e até com a floresta por questões financeiras, né? Melhorar a rentabilidade, melhorar a lucratividade, enfim, da propriedade. Claro que uma ajudinha ali de uma política pública também é bem-vinda. Como é que foi isso? Foi discutido no Congresso? Como é que você vê também essa questão das políticas públicas para melhorar a adoção da ILPF aqui no Brasil?
1: Ah, claro, Ricardo. Realmente isso é um, é um ponto bastante importante, né? É esse estímulo né? que é muito bem-vindo para que juntamente com a iniciativa do, do, do produtor, eh, essas ideias, essas tecnologias mais eficientes sejam colocadas em, práticas, em prática mais eh, facilmente. Então realmente nós tivemos, esse foi na verdade o último módulo, o último painel do, do congresso, né? Então, nós tivemos a, a presença da doutora é, Mariane Crespolini, né? Diretora do Mapa e do Eduardo Arce da FAO. Então, a Mariane comentou sobre as estratégias brasileiras, né? Para isso, né? Para estímulo dessas tecnologias, no caso, sistemas de integração e outros e ela apresentou, então, o, o novo plano ABC, né? Que, que se chama ABC que foi lançado agora em abril, né? com um horizonte de atuação de 2021 até 2030, né, que terá, então, estímulos para esses sistemas específicos de integração. Em convergência, como eu, como eu disse anteriormente, com o que o representante da FAO também disse, né, é, da importância desses sistemas, e é claro que a, a FAO, como um organismo internacional, né, está também muito focada naqueles países em desenvolvimento ou países mais, é, mais pobres, né, principalmente da África na perspectiva de uso né, desses sistemas mais eficientes.
0: Bacana. Bom, para encerrar, Roberto, a tua participação aqui no Momento Agrícola, a Embrapa desenvolveu o selo carne-carbono neutro e está trabalhando agora num selo de carne de baixo carbono. Mais ou menos também o que está acontecendo com, com a soja, né? a soja de baixo carbono, que você também está trabalhando numa numa coordenação entre várias embrapas. Né? Como é que está esse selo de carne de baixo carbono, Roberto? Temos alguma previsão de lançamento do selo e de apresentação dos princípios e critérios?
1: Ah, sim, Ricardo, temos a, a perspectiva de lançamento agora para o segundo semestre da carne baixo carbono. É, mas eu queria puxar um pouquinho para trás no tempo, né, e dizer da, da, dessa iniciativa que a Embrapa teve, que foi uma iniciativa inédita no mundo, né, que começou com a carne baixo carbono, é, com a carne é, carbono neutro, desculpe, é, lá em 2012, que foi lançado no mercado em 2020, né? Então aí oito anos de. Né, para o lançamento de uma marca e que a, a, agora está sendo é, expandida né, uh, para a nova marca carne baixo carbono, para a soja baixo carbono, né, nós temos também a iniciativa do leite, né, do café, e de outras de outros produtos, né, é, que estão vindo então nessa nessa atuada, né, ou nessa caminhada na perspectiva da descarbonização, né, ou do baixo carbono ou do carbono neutro, é que na verdade a, a, essa terminologia de carbono, né, essa esse índice esse nome, né, carbono, na verdade ele diz respeito à eficiência do sistema, né. Então aqueles sistemas que emitem menos são os mais eficientes e consequentemente são aqueles é, é, mais lucrativos né no final dos contas é isso né não é só um nome carbono que a gente fala daqui para lá que todo mundo está falando e, e nesse contexto também nós tivemos a informação do pesquisador da Austrália, que é um player forte no mercado, né, da carne, dizendo da, da expectativa da Austrália também com relação aos produtos carbono neutro, né, principalmente da carne. Então eles têm a perspectiva lá na Austrália de lançar uh, os produtos, no, no caso carne, carne vermelha, é, a partir de 2030, né, e nós aqui já estamos à frente, né, porque já temos isso no Brasil, né, fomos, na verdade, os primeiros, né, e a ideia é dar continuidade com outros produtos, no caso a carne baixo que deve ser lançada nesse segundo semestre. E a, a perspectiva é de que o mundo inteiro entre nessa onda. Né? Na verdade, já está entrando. Portugal, eu fiquei até me surpreendi, Ricardo, é, na semana passada, que, que eu fiz uma, uma varredura na internet para ver se tinha alguma coisa nova e achei. Portugal já lançou o, 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 uma, uma certificação, chama-se Pecuária baixo carbono, bem próxima da, do, do nosso nome, né? Então vejam que é uma tendência, é uma realidade e uma tendência mundial.
0: Legal, lá em Portugal, acho que eles deveriam ter lançado era o bacalhau carbono neutro, né? Mas vamos começar pela pecuária. É, ideia,
1: deve ter essa ideia, sim.
0: <risos> Roberto Jolo de Almeida olha, parabéns pelo Congresso, pelo sucesso do Segundo Congresso Mundial de Integração Lavoura Pecuária Floresta, parabéns pelo teu trabalho e obrigado aí pela tua participação mais uma vez aqui no Momento Agrícola.
1: Ah, Ricardo, eu que agradeço muito pela oportunidade é, de estar aqui falando com vocês e fico à disposição, né? É, se alguém quiser é, alguma informação a mais, eu fico à disposição, ok? Muito obrigado, Ricardo.
0: Então tá aí, é bom saber que o Brasil está na vanguarda dos sistemas de produção, das integrações da lavoura com a pecuária e com a floresta. Esse é o novo degrau da sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola, crédito, a mola propulsora do agro-brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Se crede, gente que coopera cresce Thank yeah. you.